Hola a todos, sean bienvenidos a Hablemos de Datos, este podcast creado para hablar sobre la plataforma de datos en la nube Snowflake y las ventajas que hay sobre su implementación y su uso. El día de hoy traemos un tema importante, visualización de datos y también como este concepto de visualizar datos está asociado con una propuesta que trae Snowflake de un open source que se llama Streamlit, esta solución que permite ya conectarse con Snowflake de forma directa y empezar a visualizar los datos. Pero también hablaremos un poco de estas herramientas BI conocidas en nuestro, en nuestro sector, ¿no? estos es Business Intelligence que permitirán ya tener algunos aplicativos, por ejemplo, eh, Power BI, Tableau, ¿no? algunos, por ejemplo, como MicroStrategy, que utilizan los conectores nativos de Snowflake o que ellos mismos han creado sus conectores para poder primeramente tener la conexión y a partir de ahí obtener los, los datos que sean necesarios. Entonces son estos dos momentos que, que tenemos hoy para la visualización de datos que ya están disponibles para su función. Entonces vamos a empezar con, con el primero. La primera parte, pues si bien es un tema que ya es heredado, es decir, ya hay aplicativos poderosos que permiten del lado de quien lo consume es decir, del, del analista de datos o del científico de datos inclusive, poder conectarse y tener la información. Entonces, algo importante es que para ir hacia Snowflake yo me puedo conectar directamente utilizando JDBC o ODBC, se genera un connection string. Obviamente atrás hay una serie de habilitadores en el ambiente de Snowflake que esté en Azure o en Google Cloud Platform o en AWS, que me permitan en mi ambiente decir, bueno, quién entra, hasta dónde entra, con qué rol, en qué warehouse, ¿no? en qué database o en qué esquema es donde voy a permitirle que trabaje. Entonces hay, hay un tema de gobierno ahí y de privilegios que se definen. Una vez definido eso, pues lo que hago es quien consume, abrirme herramientas, si estamos, como mencionaba, en Tableau, en, en quizás Power BI o MicroStrategy, cualquiera de estos visualizadores que están en el mercado ya traen la gran mayoría un conector que dice Connect to Snowflake y lo que hacemos es simplemente pasar las credenciales. Algunos de ellos, de, de acuerdo al ambiente en el que se esté instalando ese aplicativo, sea Windows o sea la mejor Linux, o sea Mac, cualquiera de esos, pues requerirá con, habilitar el conector ODBC o JDBC, ¿no? dependerá mucho de cómo Inclusive en el ambiente eh, Windows podría contarse JDBC. Entonces dependerá mucho que habitador, pero sí es importante instalar o hacer la instalación de este, de este conector. Una vez instalado este conector o driver, podemos llamarle más un poco driver, ya que esté habilitado internamente en la computadora, pues hacer la configuración. Puede hacerse una configuración directa, ¿no? un, un, donde el mismo, eh, la misma herramienta permite recibir ya esta preconfiguración donde defino obviamente un un domain name, si lo queremos ver así, para que internamente no tenga yo que estar colocando el connection string en cada parte, sino lo asocio ya a este nombre de conexión y me permite pasar los valores. Definido eso, ahora sí puedo abrir mi herramienta, simplemente elegirlo o ahí mismo pasarle las credenciales y lo que va a hacer mi herramienta es ir a hacer una conexión segura. ¿Qué significa eso? TLS 1.2, cuando está haciendo el, el, la la cadena de conexión, una vez cuando llega a la capa de Snowflake, identifica los permisos, que es el Cloud Services, identifica qué usuario que es y hacia dónde quiere ir, y obviamente la capa de autorización le regresaría un time para poder estar habilitada en esa sesión y obviamente que esté el canal seguro tokenizado. Entonces, se genera eso, 
Y quien esté del lado del consumo dependerá del nivel de servicio. Si él puede ir y autoservirse, es decir, obtener alguna conexión a set de datos que estén disponibles dentro de Snowflake o más bien que ya estén materializados. Quien está administrando Snowflake le permita ya ciertas vistas o tablas ¿no? o data lakes o data warehouse que estén disponibles para que simplemente sean explotados y visualizados. Y ya dentro de esta plataforma, algunos de ellos que tienen ya un nivel de conexión server, como Tableau Server o Power BI Server, que ya además de poder hacer la conexión, podrían hacer algún, algún catálogo de datos, ¿no? Para poder entender de quién consume qué es lo que existe ahí. A lo mejor no, no están definidos en, un, en una forma de relación, pero sí con los nombres que estén asociados al tipo de servicio que consume. Entonces, todo este nivel de organización, pues obviamente implica un analista de datos, alguien que esté en la parte de Snowflake haciendo la administración, quien esté haciendo la gobernabilidad, etcétera. Todos estos elementos. Pero al final, quien está del lado del, del consumo puede ágilmente hacer la petición. ¿Cuál es la gran ventaja y el valor que también agrega Snowflake? Que si ese reporte lo van a estar visualizando 5, 10, 500, 1000 usuarios, ¿verdad? Y, son, y van a ocupar el mismo query, solamente van a visualizarlo en sus computadoras. Bueno, el, el multicluster que podría asignar Snowflake permite tener un caching para poder mantener esa información durante un día. Esto es valioso. Entonces, la, la segunda, la tercera o la persona 500 que haga la misma petición, pues ya no consume recursos, sino directamente lo obtiene este caching en milisegundos. Entonces, es una gran ventaja. Y si fueran algo que es permanente y continuo, bueno, pues se puede separar con un virtual warehouse en un servicio lógico para poder tener las métricas entre lo que se consume recurrentemente por caching y lo que se consume con un grupo más pequeño que requiere un análisis y que se puede escalar también de forma horizontal y vertical con multiclose. Entonces es una gran ventaja en ese sentido. Y esa es la primera parte, ¿no? Donde yo diseño mucho con algo que esté ya en legacy de BI. La otra parte, la parte número dos es, ok, yo me gustaría tener algo que me permita visualizar como la, la, la parte de los científicos de datos. Que yo utilizo algunas herramientas de ploteo ¿no? eh, y obviamente tengo que estar haciendo conexión hacia Snowflake y obteniendo esa conexión que hago, por ejemplo, en un lenguaje de programación como Python. Ya los tengo de mi lado y lo que me gustaría ahora es empezar a hacer la visualización. Y existe en el mercado una gran cantidad de eh, librerías que permiten hacer la visualización, obviamente el, la rutina o la forma en la que lo harían es que además de recibir los result sets de Snowflake, tendrían que hacer una transformación para algún esquema de datos como puede ser a lo mejor Pandas, ¿no? en, en, el esquema, en el esquema de desarrollo Python. Una de las grandes noticias es que eh, Snowflake ha integrado dentro de su portafolio de servicios Streamlit, que es un open source, el cual permite hacer visualización de datos completamente. Se mantendrá como un open source, pero también en el roadmap estará integrado como algo en producto o en producción que permitirá tener funcionalidades adicionales a lo que hoy ofrece open source. Pero vayamos hacia la parte de open source. ¿Qué haríamos para poder entrar en este desarrollo y cuál es la gran ventaja y la diferencia con BI Legacy? Que la parte de Streamlit permite a eh, integrar mis conocimientos de desarrollo o de desarrollador en Python para yo poder crear mis propios dashboards, si lo queremos ver así, con la agilidad de tener tres cosas fundamentales en Streamlit. Número uno, que yo utilizo lo que conozco de Python y que está desarrollado obviamente para que Python pueda ser explotado. Número dos, que yo puedo crear eh, o aprovechar del framework de Streamlit para utilizar 
contenedores y controles visuales. ¿Qué es esto? Que yo puedo hacer un layout a nivel de un web app, que eso es lo que construiré en Streamlit por mí. Crearé un web app donde yo defino muy bien cómo estaría la, el layout de los componentes. Y en cada uno llamaremos contenedor. En cada contenedor o, o espacio donde yo coloco algo, puedo agregar un control, un slider, un selector de fecha, un mapa. ¿no? Yo puedo definir esto. Pero lo importante es la parte 3, que todos esos contenedores y controles están identificados como una variable. Y esto es algo fundamental en, en la agilidad con Streamlib, porque el primer reto es obtener el set de datos. Entonces Streamlib ya me permitiría hacer una conexión hacia Snowflake. ¿no? Lo haríamos con eh, Snowpark ¿no? a través de, de, de Python y generar mi sesión y en una sola línea obtener ya obviamente el objeto que esté dispuesto para hacer la petición que quiera. Imaginemos un SQL, regresaría un result set y ya lo tendría dispuesto. Paso número dos es hacer una conversión de ese result set que viene en, en formato, si lo queremos ver así, o más bien no formato, sino en una estructura Snowflake, lo convertiré a un pandas, ¿no? un dataset de pandas. Y ya teniendo ese dataset, yo podría pasarlo, ahí vendría el primer enfoque de la, eh, como eh, Snow eh, Streamlit podría agregar cada control como una variable, entonces lo primero sería crear el objeto Streamlit, ¿no? Y a partir de ahí Streamlit.slidebar, ¿no? Streamlit.map o Streamlit.dataframe. Cualquiera de esos le pasaría estos datos y automáticamente cuando yo ejecute un comando en Python, que es obviamente con Streamlit, me agregaría en local una página web donde podría visualizar localmente el renderizado de lo que yo construí en Python, ¿no? Por ejemplo, les mencionaba que le pasé la referencia del result set y después lo que hice fue asociarlo con algún control, que pueden ser atrás están todos los callbacks necesarios, es decir, cuando yo muevo el slider, hace un callback para tomar del result set que obtuve y hacer un filtrado, si lo quisiéramos ver así, para reducir lo que visualmente vería yo una, eh, quizás en un char de barras, ¿no? O en un char de, de línea, cualquiera que sea el histograma. Entonces, esa velocidad de poderlo crear localmente cambiando las cosas y que actualice es lo que le da la velocidad porque nada más tendría que hacer tres cosas como mencionaba la sesión número uno con, con es, eh, utilizando obviamente eh, Snowpark ¿no? para poder conectarme número dos eh, crear la variable Streamlip que, que es universal Streamlip.algo Streamlip.algo en un contenedor con un control y pasarle la referencia del result set y tercero que es importante ejecutarlo localmente y obviamente ya hay una solución Streamlit Cloud donde yo podría ya colocarlo con un repositorio donde coloco lo que se utiliza protegiendo las credenciales de conexión obviamente pero dejar un repositorio hacer que todo esté procesado en nube y visualizar la información y que obviamente en un futuro podría a lo mejor yo agregar federación para que ciertos usuarios puedan verlo y otros no entonces es una gran ventaja para el tema de visualización. Como conclusión sería, si tengo algo legacy, pues puedo conectar con BBI con una conexión segura y obtener de acuerdo a la lógica de negocio autoservicio o yo generar más bien mis rutinas dentro de mi BI. Y segundo es, si, tengo, si quiero hacer personalizado y utilizando el desarrollo unificado de Python con Stable, agregar ahí Snowpark para yo directamente crear mis propios dashboards y visualizar los datos de forma interactiva y funcional, creando por mí, obviamente, un web app. Entonces, ambas partes están funcionales. En la descripción dejaré los links para la información en, en ambas partes, ya sea con un Legacy BI o con Streamly para empezar a prototipar y que obviamente es algo que ya puede escalar ambiente productivo. 
Bien, pues aquí dejamos esta parte. Si existe alguna sugerencia de algún tema, ahí en la, en la descripción habrá más información. Eh, o si quieren profundizar sobre algún punto de estos, con todo gusto ahí con, los, con la información de contactos podemos seguir avanzando. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast. Gracias.